0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我想我们朋友一定会觉得好玩哈，就觉得说。为什么我在讲台湾历史的时候，往往喜欢带到一些人的回忆录，或者使用日记，来自于很多现场的描述？我觉得这个就是一个文学工作者啊，来写历史的时候，研究历史的时候，跟历史学者不同的地方。那么，呃，一个法国的历史学家曾经讲过，他说，一个好的历史学家，你与其说他是一个学者，无林说他更近乎是一个艺术家或者一个文学家。因为他要带着他的听众、他的读者进入那样的一种现场，也就是带他进入那个历史里面，然后对历史里面的人、历史里面的场景怀有感情，并且对自己的历史怀有一种温情和敬意，一种从内心出发的尊敬。那么，这个就是我为什么在讲二十世纪初。日本统治下的台湾农民运动的时候，所特别想要描述的一些场景，特别想要用场景带我们的听众进入那个历史，这样的一种原因，我希望能够让大家感觉到，我们对那个时代的人，也就是我们的祖先，怀有一种温情和敬意。那我在描述的时候，哈，就跟比如说一般历史学者或者说一般理论的描述不一样，比如说一些理论的描述喜欢用日本总督府警察严格制。那里面的记录呢，其实是日本总督府对于当时社会运动的描述，哈，比如说对于文化协会、对于反抗者他们的历史等等，都是带着统治者的眼光的。可是我如果我们是作为台湾人，我们看待我们的祖先怎么去反抗日本人，那感情是完全不同。所以，我们叙述的方法以及我们眼光所见的焦点所看见的，完全跟一个统治者是不同的。那么。我要怎么带读者进入那个现场感里面呢？其实我没有办法靠到那个理论书或者那些历史研究啊、论文啊等等。其实那他们都写得太理论、太简略了，你看起来没有什么感情，仿佛只是引用一堆史料，然后堆砌起来，然后下一个结论。可是如果我们回到历史书写里面最正统的一个人是谁呢？史学家的祖先司马迁，他写的《史记》里面，你看他写刺客列传。写荆轲去刺杀秦王的时候，那种场景多么有现场感。他讲说，荆轲把那个剑端出来的时候，他旁边那个秦舞阳，就是协助他去刺杀的人，全程在发抖，发抖到秦始皇都觉得奇怪。他说：“你怎么会这样？”他说：“啊，没有，他没有见过大场面。”所以荆轲就很镇定的把那个他要呈送的地图跟地图里面包覆的剑，然后呈上去。然后把剑凑出来，两个在那里打斗。你说司马迁有在现场吗？他当然是听到人家描述的，可是当我们读到《史记》的时候，我们仿佛在那个现场里面感受到那种一个刺客，以及要在一个帝国的皇宫里面要刺杀一个皇帝的那种紧张感。所以，真正的历史现场，我们很难去看历史研究的那些书，而是要回到什么？回到有的时候是经历者的回忆录、日记、访谈录等等的，就是历史的见证者，他会留下他眼见的那些历史真实。当然，有时候他的记忆也许会时空上面有一点点错乱等等，但是你唯有通过日记、通过回忆录，你才是那个现场最好的见证。而且我觉得很有意思的是，说真的哈，我想跟朋友分享，因为我在做这些历史研究的时候，我仿佛是一个未来想要写作历史书的一个写作者，所以我希望能够带着读者进入那个场景，我就会特别去找一些细节，因此。我花了很多时间去看回忆录啊、日记啊等等，就在那里面找到那些历史场景的细节。你像二二八事件等等，都是这样子看历史细节。有一个非常重要的点，什么点呢？就是有一些被虚构出来的那些理论、大的架构等等，在细节里面是无所遁形的。就像福尔摩斯里面所讲的，他说：“真相总是藏在细节里面，而那些细节会带着你看到啊，当时原来是什么样子。”那么。日本时代，我们讲说有人歌颂日本统治台湾多么现代化，多么了不起啊，歌功颂德，乃至于说啊，台湾现代化之后都会过着跳舞时代那样的生活等等。对，没有错，有人确实是过着那样的生活，可是更多的农民、更多的民众是过着不同的生活。所以我就在回忆录里面重新去找他的真实感。那我们的朋友在听我讲台湾戏剧运动史的时候，应该可以体会到哈、啊。我讲台湾史的特色，其实会充满现场感。所以讲戏剧的时候，我会带着我们的听众去进入哪里？进入好像剧院里面，你会听到我在跟你描述说，那个剧院里面票一张卖多少钱，然后演员怎么训练，然后他们的那个脸的化妆多么难啊啊，甚至于皮肤会受伤。还有戏院里面有人在卖零食啊，走来走去的那样的场景。我就是想要带我们的朋友呢，去进入1920年代的台湾。所以，我们不是只有读一个历史，而是重新去看我们的祖先曾经过过的什么样的生活。而我们回到说讲农民运动哈，在1920年代的时候，我们的农民是过着什么样的生活呢？农民运动的领导者像简吉这样，他持续学校的教职了，那他是怎么到每一个乡下去走？他走向串镇，把分散的农民团结起来是多么困难呢？而平常那些保守的农民为什么敢跟他团结起来然后参与他们的活动呢？所以我们就说，哈，事实上，日据时期的农民运动是非常不容易的。那么，剪辑是怎么在农民之间奔波的呢？我觉得很有意思，因为呢，我看过那个照片里面，哈。二零事件就是一九二五年二零事件，我们上次讲过。二零事件之后，日本农民组合就派了律师布施诚之来协助台湾农民跟日本的总督府打官司。为什么？因为我们都知道，过去清朝时期，台湾的农民乃至台湾的知识分子根本没有现代法律的知识，也就是他不知道什么叫律师，怎么用律师跟这个政府打诉讼。没有诉讼的能力，没有法律的基础，没有法律条文的这种认知，当然就没有在办法在法庭上得到胜利。所以你就只好随便日本的统治者，他要用什么官司起诉你，用什么名义把你关进牢里面去，你就随他去做了。所以当日本农民组合派来了布施成志来的时候，他就帮二岭的农民去法庭里面打官司，代表农民作为他们的律师去打官司。但是布施成志来了以后，哇，台湾农民主非常的高兴，为什么？因为来了一个日本律师，他知道说我们怎么从法律上面去跟这个总督府对抗，特别是要跟日本的会社，就是那些甘蔗制糖的会社去对抗。会社每一年要干涉收成的时候，规定多少价格就多少价格。那农民怎么进行集体的诉讼，取得更好的这种价格，取得更好的资源？那就是要集体谈判嘛。集体谈判发生冲突的时候，你怎么用法律上使得自己站在比较好的位置呢？所以这个就是不实层次带给台湾农民最大的帮助，让他们有法律的支持，让他们知道自己并不孤单，而且。台湾的农民和日本的农民一样，都是被压迫的人，都是被日本的军国主义、帝国主义压迫的人，也就是日本的农民一样会来声援台湾的农民，大家是站在一样受迫害者这样的一种阶级的立场。所以我看过有一张布施城市来台湾演讲的那个照片，哈，在基隆的圣公庙，在基隆圣公庙就在庙口。庙口在后面，背后是那个庙的古典的那种典雅的庙宇的建筑嘛，哈，然后前面就是庙的广场。淳朴的贫穷的农民聚集在庙口，聚集了数百人在那里听演讲。而布施城市当然讲的是日语，翻译者是谁呢？翻译者就是站在他旁边剪辑一个乡村的老师。剪辑这个时候已经辞去了他乡村的老师的职务，然后开始变成一个职业革命家，到处奔波。作为翻译者，陪着布斯到处像布道一样的去劝说，去团结农民，让他们站出来。还有另外一个照片更有意思，它整个看起来像是一个农家的晒谷场。那晒谷场的前面呢，只是放了一张长长的桌子，然后呢，布斯同志站中间，简·吉站他旁边，他们两个站起来面对着晒谷场在演讲。你可以想见，哈，这是多么让人感动的一个场景，因为。那就是一个农民和农民之间互相手牵手、互相扶持、互相连接起来的场景。那么，农民组合的现场演讲怎么样呢？我想我们上次有讲过一个洪水流先生哈，洪水流是很老的时候回忆他童年的时候所看见的农民运动。那么他是在年纪大的时候接受一位学者叫韩嘉林的访问，后来韩嘉林把他的访问稿写成了一本书叫《播种集》，因此我们的资料就是从这里来的哈。那么洪水留在他的回忆里面是这样讲的，他说呢，阿贵跟我就他的朋友哈，跟他是邻居，而这一年他12岁，所以阿贵是15岁。那阿贵当时已经从工学校毕业一年多了，以前还没有毕业的时候，我们每天都一起去上学。有一天晚上，我们一起去听演讲，庙前人山人海，演讲台前后都站满了人。啊，我人太矮小了，所以在人丛中钻来钻去，什么也看不到。后来就钻到一个同学父亲开的店的前面的廊檐底下，而那个同学呢，站在一个长的板凳上，可以站高高的，才能够看得见讲台。那演讲台的中间呢，是一张桌子，有一个人站在桌前的正中央演讲。可是他的右边还有另外一张桌子，戴着金黄色帽子的林监官跟通译官。林监官是日本人，就是临到现场来监督的日本官员，常常是警察或者官员。还有一个通译官，就是帮他做翻译的，因为他听不懂台语嘛。所以演讲者有时候会用很微妙的台语，就是那种比喻的或者反讽的、嘲弄的这种，比如说傻卡啦、哈细卡啦等等，就三角就是走狗嘛，细卡就是指日本人，他们像狗一样的。但是他不愿意直接讲出日本人，所以让林监官听不懂。啊！但是民间都听得懂的，用这种语言来讲。那旁边呢？主讲者在中间，那旁边就是林间官的桌子，然后还有三个记录的一个警官也坐在旁边的桌子。之后这个洪水流哈，还是一个小孩子，他就凑热闹啊。然后第一次去听演讲，他也不知道人家在讲什么。可是当时没有电灯设备，所以他说演讲台上点着电土火。什么叫电土火呢？我想我们的听众一定完全都没有这个知识啊，就说我们都不知道都没有听过叫点拖会，什么叫点拖会？就是所谓的电石灯哈，电石灯就是什么呢？就是用一种碳酸钙的东西，然后加了水之后啊，然后变成像硫磺一样的，所以又称为什么叫电土灯或者水火灯、瓦斯灯、流火灯、黄火灯等等的。那么以前在电力不足的时代哈，用电很不方便嘛，所以。电灯的照明又又不够，那电力又不够普及嘛，所以就用电火灯呢来取代煤油灯。电火灯它是用里面燃烧出来的气哈，然后硫磺的火，然后燃烧起来，所以不容易被被吹熄，被大风吹熄。那常常呢，过去常常运用在户外场合，比如说夜间在喜庆啊，或者夜市啊，夜间祭典的时候啊，来使用的。那么最有名的，我特别要讲一下，就是什么呢？就是野柳金山那一带。在一九三零四零年代的台湾哈，那里盛行一种什么叫做“嘣啊会”“嘣袭”。什么叫“嘣袭”呢？就是用这种电火石的灯有没有哈？它把它像黄火一样点起来之后，突然砰“砰”一声就变得很亮了，因为它是有气体嘛哈，有一种已绝的这个气体，点火就发出强光跟声响。然后夜间的时候，整个海面，你想一九三四十年代整个海面非常的暗，所以当这个火一点“嘣”一声，整个强光就照亮了。那海水的表层上面有很多小鱼，他们叫做青鳞鱼，或者叫属于就是所谓的沙丁鱼的一种哈。整个鱼群就全部聚集过来，聚到火光的旁边。那火光底下就是一个大的网，所以当鱼聚过来之后，网就可以开始收起来了。在金山也有这一代，每年的五月到八月哈，就是捕捞这个青鳞鱼的最好的季节。那他们把这种船叫做什么呢？叫喷火船、喷灰准的哈。啊、这种捕鱼法，这种捕鱼的方法，听说是全世界唯一的、唯一的，在台湾都还有七八十年的历史。那么到现在呢？哈，过去全盛的时期呢，大概有二十几艘，但听说现在只剩下啊、呃、三四艘而已。哈，那这三四艘一年大概只能够捕四个月嘛，因为五到八月就这么短的时间而已。可是终究是台湾一个很重要的传统。那我为什么特别讲这个？我觉得，哎呀，看到电火时，真的。想起我小时候，我们也曾经使用过电火石这样的东西。那么很快的，因为电灯普及嘛，就没有了哈。那但是我觉得它跟台湾的社会的生活、民众的生活是息息相关的。所以当我看到这个回忆录的时候，想起那个时候的农民运动，就靠着电火石在黑暗的农村点上灯光，让大家可以看到演讲台上他在讲什么，也就像聚焦一样的，让光线可以聚焦在那里。那这个时候，这个洪水流小朋友呢，他站在长板凳上站了七八分钟以后，哇、啊！群众热烈鼓掌，讲得太好了。他突然听到林间的官员哈，日本官员高喊“注意”。那这个时候，演讲者稍微回过头看一下，哦，好，他讲了、啊、该小心了。可他继续讲，可讲了两三分钟之后，林间官就高声喊了一声“终止”，就是要让他停止。好，他一喊“终止”呢，演讲者不能对抗，所以就是要乖乖下台，换另外一个人来讲。可讲不到几分钟，群众听的那种对抗的声音，觉得很爽，一直鼓掌。可是每次只要一鼓掌，就代表了林监官觉得他要讲到对抗的声音了，所以立刻大喊终止。啊，演讲者就只好在群众的掌声里面意犹未尽的啊下台去了。后来又再一个上来，也是这样子。可这一个就不太想下台了，结果警察呢就上去，三个警察上去把他强行拉下台。这个时候，第四个演讲者立刻到台上去准备开始演讲。可这时候，大家看到什么？看到警察把刚刚被强制拉下台的演讲者，居然扣押起来抓走了，说他违规，他不肯下台违规，所以应该减诉。减诉就是检举的检，约束的诉，就是检举约束的意思。那减诉是什么呢？对日本警察来讲，他们可以减诉一个人拘留29天，而不需要送法院。这个就是日本总督府给日本警察特许的一种权利。那这种减速最大的问题是什么？就是你就是再也出不来了。所以在这个场子里面，连续好几个人没有听完，没有讲几分钟就被终止了。最后呢，警察命令终止演讲会，听众只好解散了。但是听众听得正在起劲啊，所以余我已经不肯散去。很多人就高喊：“再讲，再讲，再讲，不要散去！”那林监官就赶快用叫巡查用台语宣布说。林警官叫你们大家解散回家去了，如果不回去的话，就要把你们抓起来减速。这个时候，台下就有人高喊说：“要减速，要关人，大家通通给你抓去关好了。”有很多听众啊，不论警察巡查，怎么恐吓也不肯上去。但是还是有一部分人走了，所以听众跟警察相持不下，正在骚动的时候，这个洪水流小朋友突然找不到他的朋友阿贵了，那就碰到另外一个熟识的邻居，跟他一起回去睡觉了。第二天放学回家，听到他爸爸讲，才知道昨天晚上发生了什么事情。原来演讲会以后，群众不肯散去，因为他知道有人被抓了，所以他们就决定到警察局去，希望把被抓的人给要回来。可是要不要他回来，会有什么后果呢？好，我们今天就先讲到这里哈、啊。容我卖一个关子，那我们下一集再来继续讲述这么好玩的农民运动现场的故事。严振东文教基金会赞助。